0: Непредуманные истории» у микрофона Юрий Копытов. Идея создания на Тульской земле музея, связанного с именем Ивана Тургенева, появилась давно. Еще в последние десятилетия 20 века некоторые руководители Чернского района высказывали такое соображение. Оно, правда, не находило тогда поддержки у областных чиновников, которые говорили «А что вы будете показывать там? Ведь не осталось никаких предметов того времени». Хотя в селе Тургенева, бывшей усадьбе деда и отца писателя Сохранилось в то время гораздо больше строений, нежели в соседнем Спасском. Находились и те, кто говорил «Есть же известный на весь мир музейный комплекс Спаска Млутовинова. Зачем создавать еще один по соседству?» И все же, несмотря на такие аргументы, среди туликов были в то время энтузиасты, которые думали иначе. Кстати, большую роль сыграла тогда частная инициатива. В том числе и среди местных предпринимателей они выделили значительные денежные средства для возрождения на тульской земле памяти о великом русском писателе. Как говорится, вода камень точит. И с 2014 года в селе Тургенева теперь существует историко-культурный и природный музей-заповедник Ивана Сергеевича Тургенева ⁇ Бежен Лук ⁇ В предыдущем выпуске своих подкастов я рассказал о нем. А эта программа в родном воздухе есть нечто неуловимое. Из серии подкастов... У наших соседей. В 2018 году к 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева и к 455-летию Черни в областном центре в Туле был издан сборник краеведческих статей, посвященных истории Чернского уезда и известным людям, жизни которых проходила в этих местах. В этом сборнике опубликованы также краеведческие очерки о тех местах, которые связаны с именем известного русского писателя. В нем много интересных архивных материалов. Его издание было подготовлено местным краеведом Владимиром Зайцевым и сотрудницей Чернского районного историка краеведческого музея Натальей Зайцевой. Вот что пишут они в своей книге. «Основателем села Тургенева считается дед писателя, лейб-гвардии прапорщик Семеновского полка Николай Алексеевич Тургенев. Выйдя в отставку, он не стал жить в имении, доставшемся ему по наследству от матери» и принялся за строительство новой усадьбы. В красивой излучине реки Снежить он заложил большой парк, который был разделен на 6 кварталов сосновыми и липовыми аллеями. Внутри каждого квартала были разбиты цветники, посажены фруктовые деревья и кустарники. На территории парка находились теплицы и грунтовые сараи. В них выращивали экзотические фрукты, з запада Парк ограничивала липовая аллея, которая примыкала к усадебному дому. Восточная сосновая аллея имела причудливые изгибы, образующие природные беседки. Она круто переходила в луг, где и сейчас сохранился пруд сажелка. Центральное место в усадьбе Тругеневых занимала приходская каменная церковь в во храм Пресвятой Богородицы. Храм этот в селе был... Был второй по счету. Первый, деревянный, упоминается в плане села Тургенева в 1778 году. Строительство каменного храма было завершено в 1806 году. Построен он был на средства прихожанина, помещика, отставного лейбгвардии гвардии прапорщика Николая Алексеевича Тургенева, по фамилии которого село получил название. Здесь же существовала бумажная фабрика, о ней Иван Тургенев не раз упоминает в своих рассказах. По некоторым сведениям, на ней, кроме пищи и оберточной бумаги, изготавливали даже обои. В рассказе Тургенева «Контора» говорится, на стенах конторы, оклеенных зелеными обоями с розовыми разводами, висели три огромные картины, писанные масляными красками. Здесь же писатель сообщает, я добрался, наконец-то, до большого села с каменной церкви в новом вкусе, то есть с колоннами. И обширным господским домом, тоже с колоннами. У Варвары Петровны Тургеневой матери писателя были довольно сложные отношения с сыновьями, и в августе 1850 года, после ссоры с матерью, писатель вместе со своим братом Николаем и его женой Анной приехали в Тургенева. Здание бумажной фабрики к тому времени переделали под зимний флигель. В ней была приготовлена комнатка для Ивана Сергеевича, в которой он поселился и даже в ней работал. 2 августа 1850 года Иван Сергеевич сообщает по линии Виардо. И вот я среди степей, в глуши. Здесь, как вы хорошо можете себе представить, мы не получаем газет. Возьмите Атлас на карте России, поищите дорогу из Москвы на Тулу и из Тулы на Орел. И если между двумя этими городами вы найдете город под названием Чернь, немного ранее другого города, именуемого Мценском, то подумайте о том, что я нахожусь от него на расстоянии двух французских лье 10 верст. То маленькое имение, где я живу, некогда принадлежало моему отцу, и в данное время это все чем я владею на земле. Мы приехали сюда третьего дня. Мой брат, его жена и я. Брат поселился здесь как помещик. Я проведу тут два месяца. Расположено Тургенева довольно приятно. Холмы, рощи, весьма мило извивающаяся река, красиво зеленеющие большие луга. Но дом очень невелик, сад совершенно запущен, никаких плодов, почти полное отсутствие всего что называется хозяйством в те два дня что мы здесь жена моего брата она недаром немка решительно взялась за дело и сегодня у нас уже есть кухня мне устроили комнатку в обширном помещении бумажной фабрики в настоящее время бездействующие из-за процесса который навлекло на нас дурное управление моей матери из окон я вижу большой лук омываемой рекой там важно проходить Зуйки. Вдоль другого очень обрывистого берега тянется деревня. Вчера и сегодня я уже охотился. В этом году мало дичи, однако мы вдвоем, мой егерь Афанасий и я, убили трех зайцев, восемь глухарей, 5 куропаток и перепелку. Я должен все же сказать, что в родном воздухе есть нечто неуловимое, трогающее вас и хватающее за сердце. Тургеневские крестьяне очень довольны перемены. Только что свершившееся в управлении ими жена моего брата уже сумела завоевать любовь тем, что навещает крестьянок, лечит их детей. В первые же воскресенье после нашего приезда сюда жители Тургенева принарядившись, собрались перед домом брата. Мы торжественно перед ними предстали. Признаюсь, что моя особа чрезвычайно меня смущала. Я решительно не общественный человек. И все перецеловались. По моим щекам прошлось более трехсот оборот. Мой брат обратился к ним с небольшим приветствием. Велел раздать вино и пироги. Представил им свою жену и началось веселье. До самого вечера под нашими окнами пели и танцевали. Конец цитаты. Тут я хочу обратить внимание на один, казалось бы, не такой важный, но весьма значительный момент. Иван Тургенев родился в Орле. Жил в основном в материнской усадьбе в Спасском Лутовиново, которая находилась в Орловской губернии. А считался он дворянином Тульской губернии в соответствии с указом его императорского величества Самодержца Всероссийского от 4 мая 1848 года Иван Тургенев был внесен в шестую часть дворянской родословной книги Тульской губернии. Еще в 1863 году сам о себе он писал. Я дворянин Тульской губернии, отставной коллежский секретарь. Называюсь Иван Сергеев Тургенев, имею роду 44 года. Почти каждый раз приезжая на родину, Иван Тургенев бывал в родовой Тульской усадьбе. Брат писателя Николай Сергеевич, ставший владельцем села Тургенева, был очень... Очень бережливым и рачительным хозяином здесь в селе он построил большой деревянный дом в готическом стиле каменный флигель конюшню каретный сарай школу для крестьянских детей бывший директор тургеневской школы анатолий поляков так описывал усадебный дом на том месте, где стоит теперь средняя школа, стоял большой деревянный дом с мезонином, над которым возвышалась высокая готическая башня, внутри которой помещался часовой механизм. С четырех сторон башни были часовые циферблаты с часовыми и минутными стрелками. Часы отбивали каждые четверть часа и количество целых часов. Часовая башня оканчивалась высоким шпилем с флюгерами, ветромером и указателями сторон горизонта. С северной стороны дома был подъезд к низкому балкону, с которого господа вели разговоры с крепостными и принимали их просьбы. Перед домом по направлению к реке были разбиты клумбы с разноцветными цветами, а посередине их возвышался большой стеклянный шар, украшавший без того красивые клумбы. Из Тургенева было видно, как этот шар горел днем, будто солнце. Со всех сторон дом окружали громаднейшие сосны, ели и клены. Рядом с домом к востоку была прекрасная оранжерея с замечательными плодоносящими цитрусовыми, сотнями сортов цветов, ранними огурцами и другими овощами. На востоке Тургеневский сад-парк переходил круто в луг Сожелка, названный так потому, что здесь, на этом лугу, у подножия холма, был выкопан искусственный. Пруд, в котором посадили для развода карасей, оттого и назывался Сажелка, от пруда к реке вела глубокая канава, по которой в весенний разлив снежиди пруд пополнялся водой. Оба брата, Николая и Иван Тургенев любили эти места, и они, несомненно, трогали их душу и сердца. Поэт Афанасий Фе тоже бывал в Тургенево и даже собирался купить у Николая часть земли. О хозяине этого поместья он писал. Николай Сергеевич в совершенстве владел французским, немецким, английским и итальянским языками. В салоне был неистощим я не раз слышал мнения светских людей, говорящих, что Николай Сергеевич был гораздо умнее Ивана Сергеевича. Революционные события начала 20 века заметно изменили облик этих мест. Жители села Тургенева ворвались тогда в помещичье поместье, чтобы излить свою накопившуюся ненависть. Они били зеркала, выбрасывали шкафы, в сельскохозяйственный инвентарь скот помещика перераспределили между собой. Прекрасный деревянный дом в готическом стиле, построенный крепостными мастерами, был сожжен. Все эти сведения о истории села Тургенева я почерпнул в сборнике кривеческих статей, который был издан в Туле в 2018 году, его авторы Владимир Зайцев и Наталья Зайцева. Оба они живут в Черни. С Владимиром Зайцевым мне удалось поговорить. Он родом из этих мест, по профессии историк. 15 лет проработал в музейном комплексе в Спасском Лутовиново. Затем занимался созданием Музеев Тургенева, но вынужден был резко поменять род занятий. У нас так нередко бывает, когда хороший специалист обречен искать лучшие доли в другой сфере. Мы общались с Владимиром Зайцевым в Чернском историко-краеведческом музее. Об этом музее я как-нибудь еще расскажу. А с Владимиром разговор зашел о том, как на протяжении многих лет воплощалась в жизнь идея создания музея в селе Тургенева? Еще в 1983 году был у вас такой замечательный районный начальник Виктор Волков. Вот он начал, как говорят, создавать этот замечательный музей. Или инициатива была его. Это точно
1: так? Да, это было так. Потому что школьный музей существовал там довольно давно. Со времен еще Анатолия Федорович Полякова, директора Тургеневской школы. Именно в этом здании. И, наверное, Виктор Виктора Даниловича была такая инициатива, потому что он человек неравнодушный к инстурии через Крайп. Он начал вот
0: эту инициативу продвигать в жизнь. И у него это получилось. Народ ему
1: поверил, пошел за ним. Вот. Не знаю, насколько Виктор Данилович мог продвигать в этом направлении что-то, но для того, чтобы создать музей, сделано было практически ничего. Им, скажем-то честно. Инициатива была, сделано ничего не было. В наверное, восьмом году был директор Левин Николай Ильич. Он проявил инициативу о том, чтобы село Тургеневу передали в Введении музей заповедник Спас-Култовин. Потому что все-таки Спас Колтавин это федеральный музей, а не районный, в котором никогда не было денег. И вот произошла, так сказать, передача. Передали это здание, в том числе здание бумажной фабрики, в разрушенном состоянии. Вот Музей-заповедник Спас-Култавину отреставрировал это здание. Вот. Ну а потом вот. Тот же Виктор Данилович проявил инициативу, думая, наверное, что туда вваливают федеральные деньги в этот музей, которых денег-то не было. Все это дело за счет музея. Спаска и за личные средства. И Ферский район назад оттяпал это все, все здание. И на очередные 10 лет там никто ничего не делал. Да?
0: Но в период с 1983 по 2003 год он еще как бы какие-то контакты с музеем Спаска и Лутовинова имел? Нет?
1: Ходил в ее починие. Там был создан филиал. Музей Спасского, Тавинов, Тургининский филиал музея Спаскова. А нигде
0: вот такой информации я не нашел. Да, вы и не найдете этого. Почему?
1: Ну, в широкой глазки это не получил. Вот да, был музей, пока вот его решили не вернуть назад в ведение районного Ченского краевического музея. Понятно. То есть, оказывается, получается, не Ольга Орловская там все приводила в. Порядок. А музей Спас Колтовинова нет. Ну, за 10 лет, пока простоял музей без который отставлю Спас Колтовину, он опять пришел в негодность, То же здание не отапливалось. Стояло с открытыми, так сказать, дверьми. Понимаете? И вот тогда, когда я пришел туда в 2014 году. августа. Вот тогда Ольга Николаевна Орловская, меценат и владелец нынешнего хозяйства крестьянского в селе Тругень, вот она проявила инициативу и на ее личные деньги восстановлен этот музей в 2014, 2015, 2016 году, на ее деньги полностью в здание. здании. Вы с ней знакомы? Ну, знаком, конечно. То, что она сделала огромное дело для села Тургенева, отрицать нельзя. Она отреставрировала музей, она сделала план реставрации церкви, сделала экспертизу, она поставила леса вокруг этого объекта культуры, который вот реставрировали, реставрировали, но так и не отреставрировали уже потом на федеральные деньги. Она построила там гостиницу, отличную столовую, там дом культуры восстановила. Она сделала, перестроила памятник воинам погибшим в годы Великой Отечественной. Лично сама ездила, покупала краску и стройматериал в город Мциенск. Это она. Ольга Николаевна сделала много. Она сделала безвозмездно. Порядка 10 миллионов потратила на музей. Естественно, какая выгода может быть с музеем? Никакой для нее лично. Она сделала и подарила это здание в отремонтированном виде. Когда мы с вами первый раз общались, вы сказали, что вы имеете прямое отношение непосредственно к созданию этого музея. Что вы имели в виду? Я сделал это объект юридическому лицу. Отделил его от филиала, от Чернского, и сделал его юридическим лицом отдельным. Музеем самостоятельным, который не являлся филиалом ни Чершского музея, ни спаско Лутавиновского музея.
0: Вы создали самостоятельный музей. Какой он статус имел? Он имел статус районного музея, угу. литературного. Как пишут вот в интернете, не было вообще никаких экспонатов, предметов, связанных с именем Тургенева. Что вот даже областные власти говорили: а из чего сам создавать музей? Что вы там разместите-то в этих музейных палатах? И, как говорят этот районный администратор Виктор Волков, он отправил, значит, 500 человек по деревням окрестным и собрали 500 предметов различных, старины Они не имели отношения к Тургеневу, но некоторые из них каким-то образом, ну, например, там, тумбочки Нет, это не
1: совсем так Нет? Нет, это не совсем так Ну, расскажи Те 500 предметов, которые Виктор Волков посылал, собрали, они находятся здесь Чернском краеведческом музее, вот здесь вы сегодня их увидите. А Села Тургенева отсюда ничего не досталось, потому что на тот момент не было никакого музея в Селе но ну, В настоящем понимании этого слова. А предметы туда собирали мы с Василием Михайловичем Песковым, с известным корреспондентом Колосомольской правды, знаем. Поехали в деревню Колотовку, там нашли какие-то предметы. Какие-то предметы быта я собирал у жителей Села Тургенево. потому что. Подождите,
0: Колотовка тогда еще была деревня, там, сейчас, говорит, вообще ничего не было.
1: Ничего тогда не было. Мы просто металлоискателем нашли. Место, где находился притынный кабачок. Которые много искали, всех что-то говорили. Мы с Василием Михайловичем раз в 5-6 ездили и нашли это место с помощью металлоискателя.
0: Ну да. хорошо, а фундамент ты не принесешь в музей. Ну, а мы что-то... нашли
1: предметы, разные монеты, ага. светец нашли, там предметы, те, которые удалось найти на месте передвигаться. Ну, конечно же, Тургенева они косвенные отношения имеют. Тургеневу, конечно, не имеет косвенные отношения. Какие-то предметы об этом мне удалось собрать. И три томбочки передала наследница музея Анны Николаевна Тургенева. Музейну передала, которым тогда я руководил, в селе Тургенево. Ага. И несколько портретов, которые там находятся, подлинные из Тургеневского дома, московского.
0: Вот именно в селе Тургенево сохранились хоть какие-то здания и постройки, которые оказались неразрушены, и их только оставалось восстановить и реставрировать, в отличие от Спасского Лутовинова. Но там умудрились восстановить все и построить заново,
1: а здесь и строить-то не надо было. Вы знаете, насчет Спасского Лутовинова, это не совсем верно. Там хра- сохранился все-таки храм, конюшня. Ну, храм, да, согласен. Да, вот. Здание бани, которое условно тоже считалось мемориальным домом, да, дом, был в 1906 году. Но ну, его восстановили, восстановили очень хорошо. Набили экспонат, Создали музейную экспозицию. Здесь, в селе Тургенева, самое важное всего того, что начинали мы еще восстанавливаться давным-давно с Игоря Михайловичем Москалевым был председатель правления культуры Тульской области, угу. который поддержал Майнцов. Здесь суть-то было создание музея, в чем в том, что в 850 году Иван Сергеевич приехал в село Тургенево. Вот ему устроили в комнатку в здании бывшей бумажной фабрики. И там он написал певцы, свидания, задумал бежен И чтобы создать музей записок охотников в этом здании в подлинном здании, в котором жил Тургенев. Я начал создавать эту экспозицию, но ну, в связи с тем, что в Тульской области нет ни одного специалиста по Тургеневидению, который не понимает, что это такое вообще. Никакой экспозиции мне создать не дали. Потому что сами они не умеют ничего делать, эти функционеры из области, которые могут повесить только картину на стену со художественным так сказать, изображением охоты. И не более того, мне хотелось создать экспозицию в здании, так же, как и в Спаску Мутовину, чтобы можно было представить, что вот войти в это здание – оставил Поляков Анатолий Федорович план здания бумажной фабрики, в котором четко все нарисовано, где, какие расположения комнат были, в том числе и комнату, в которой жил Иван Сергеевич. Мне хотелось сделать так же, как и в Спас и в Ясном Поляне, чтобы можно было войти и сказать вот место, вот, так сказать, понятно, что подлинных экспонатов нет, вот, но ну, можно же сделать было и типологию, что, как усадебный, как жилой усадебный комплекс, но ничего там этого сделать не дали, сделали комнату, комнату писателя, в которой Работал Иван Сергеевич Тургенев. Нет, а там называется он кабинет. Кабинет, да. Ну вот если вы возьмете Тургенева самого и почитаете его письма, которые он пишет по линии Виарду, ни Зайцев это пишет, ни Волков, ни Сидоров, ни Петров и ни Иванов, а сам Иван Сергеевич пишет, что мне устроили, я на память, устроили комнатку в бывшем здании бумажной фабрики, из окна я вижу широкий лох, реку, крутой берег, омывающий рекой там и так далее. То есть из своего окна Иван Сергеевич видел реку. Вот сейчас же кабинет этот сделал совершенно в противоположности Сторону.
0: Нет, ну, многое, конечно, зависело от вашей инициативы. И областные чиновники принимают решения, а исполнительные-то являются как раз рядовые люди. Мне
1: тоже самое. Областные чиновники говорили, что нет там, что нет экспонатов, что мы создадим, там, для чего у него ни одного экспоната нет. Ну, сделали же. Работает музей. Я считаю, что была основная задача сохранить это здание. Сделать его функциональным, сделать экспозицию хотя бы на начальном уровне. И это было сделано. Здание есть.
0: Ну, я считаю, что вам можно гордиться тем, что тут, тут тоже вложили свою душу и сердце в это
1: место. Это была моя работа. Вы же от души старались. Да, это. старался. Вы же здесь местные жители. Да, я родился здесь. Здесь родились. И предки мои родились здесь. Еще в 1594 году мои предки здесь казаками были. Ага, В Чернской вы крепости я поднимал ведомость. Ну, здесь много чернян, которые видели свою родословность с тех времен.
0: И место, может быть, даже тогда было более такое живое, чем сейчас.
1: Вы знаете, самая большая численность населения Чельского района была уезда тогда. В 1913 году 128 тысяч жителей. Правда, и уезда был побольше, конечно, чем сейчас. Само рассвет.
0: Сейчас как-то стоит вдали от железной дороги, а все, что сейчас вдали от железной дороги, потихонечку там жизнь как-то скукоживается.
1: Вы знаете, я думаю, что основная цель руководителя Чернского района была всегда сельское хозяйство. Поэтому они, наверное, всячески стремились отказаться от разных промышленных предприятий, которые хотели здесь построить. Такие попытки были.
0: Вот, возвращаясь к этому рассказу, певцы выходили с песком. Как это вообще происходило? Песков – это... Вообще уникальный журналист. В советское время он работал в Комсомолке и писал потрясающие совершенно репортажи из глубинки об уникальных людях, об уникальных местах. Вот вы с ним были знакомы. Как вообще вы с ним встретились и почему именно на почве Тургенева? Что вас сблизило?
1: Василий Михайлович приехал из Паскова-Лотовинова в музей и как бы у него была инициатива. Найти место, где находится притыйный кабачок. В связи с тем, что этого места на тот момент музей никто не знал, кроме меня, предполагал я где. Вот таким образом мы поехали несколько раз и не с первой попытки смогли найти этот кабачок. Пока не приобрели музей металлоискателя, вот с его помощью только смогли найти это место.
0: А это действительно правдивая история, которая передается Тургеневу, что действительно там было такое соревнование певцов?
1: При соревновании не знаю, но вообще Иван Сергеевич как бы пользовался действительными фактами, только украшал их только всего лишь. Я думаю, что такой факт был. Поэтому и ценно это было то, что вот какие-то рассказы он написал в здании бумажной фабрики. не где-то за границей, не в Спаско-Болотовиново.
0: А зачем он туда приехал в
1: 50-м году в эту бумажную фабрику? В гости просто? Варвара Петровна, мать Ивана Сергеевича, она была женщина довольно сложной. Произошла ссора очередная на фоне ссоры с братом Николаев. николаев да. Мама. Ну и Иван Сергеевич вместе с ним приехал вот в село Тургене в 850 году. Это же было отцовское имение. Варвар Петровна да. имела свою вдовью долю седьмую часть угу. от имени. Имение было, наверное, в запущенном состоянии, но не такой маленький, не такой бедный, как обычно всегда пишут, что вот Николай Алексеевич, там дед-писатель, был бедный, там чуть ли не на коленях уговаривал Сергея Николаевича жениться на Вороль Петров. Нет, это неправда. В тульском архиве есть дело, в котором написано, что там более 200 тысяч крепостных крестьян имел Николай Алексеевич. И не смог бы бедный дворянин содержать двух сыновей. В Кавалергарском полку самым самом дорогом, самом знаменитом и в самом почетном в России. Только богатые состоятельные люди могли это делать. Ведь Кавалергарский полк принимали людей, которые были ростом от метра 86. Красавец. Белокурых, голубоглазых, с правильным выражением лица, а их отбирали по всей России.
0: Вы сами как относитесь к Тургеневу? Вы же все-таки проработали сколько лет в Спасском Ултабине? 15 лет. Какая непосредственно ваша обязанность была там? Чем вы занимались?
1: Я многими вещами занимался в том числе и хозяйственными, и научной деятельностью. Трох обязанностей было довольно широкий. Мое отношение к Тургеню положительно, как к писателю русской природы. Я очень люблю записки охотника, отталкивался от них, хотя и других произведений. Ивана Сергеевича масса, которых нужно читать и перечитывать. Каждое произведение рассчитано для своего возраста. Не каждый человек в юном возрасте возьмется читать «Отцы и дети» или накануне. Нужно все-таки дождаться определенного возраста, взять тот рассказ, повесть, роман, который тебе никогда не давался, и он тебе пойдет.
0: Знаменитые записки охотника Которые тесно связаны с этими местами Где мы сейчас с вами беседуем Там про охоту-то почти ничего нет Записки охотника на такое привлекательное название А суть-то совсем о другом Как этот человек с европейским образованием С европейскими взглядами Мог так изящно описывать утонченно каждую деталь вот этой природы.
1: Когда задали вопрос Тургеневу, самое главное влечение в его жизни, он сказал охота. Вот вот охота. Не писательство, а охота. все таки он охотился, и вот эта охота приносила ему вот это, давала впечатление. Понимаете, здесь читать книгу – это недостаточно. Вот вы приедете, вы на «Бежен луге» были сами, почитав рассказ «Бежен луг», у вас будет одно представление, когда вы прочтете дома, там, сидя в кресле в городе Орле. И совсем будет другое восприятие, когда вы увидите «Бежен луг» вот на его жизни. Здесь нужно не только читать, но еще и нужно увидеть то, о чем писатель писал. То есть вот вы увидите «Бежен луг», и сразу у вас будет другое впечатление от того, которое вы получили Сидя в кресле в городе Орле.
0: Я смотрел фотографии, я смотрел какие-то там э, видеоролики. И все, кто там приезжают, они говорят, что ландшафт изменился. Если раньше там действительно был лук такой, раздолье, то теперь там болото.
1: Сегодня это не так, как описывал Тургенев. Ну, естественно. Ну, На ту реки создавали мельницы, которых там было от 14 до 17 штук. Конечно, река была более полноводна. Не было этого карьера. Его особенно сейчас вы тоже не увидите. Конечно, раньше там было седокосное угодье, там сено косили, там стада пасли. Конечно, это было не такое топкое место, как сейчас. Конечно, там ландшафт меняется, зарастает. В связи с тем, что надо за лугом тоже ухаживать, как и за всем остальным. Со временем он может превратиться, конечно, и в настоящий болото, если ничего не делать для этого. Конечно, состояние его лучше не становится. Но вы же знаете, когда человек перестает влиять, то все природа возвращается к своему исконному состоянию. Может быть, оно вот таким и было. Вот ковид-то показал, видите, уже и животные в города вернулись в некоторые, пока люди дома сидели. Да. Кто знает, как это было. При Тургеневе, конечно, было там совершенно по-другому. Юрий, Другая я картина. спрашивал у того же Василия Михайловича Пескова. Василий Михайлович, а березки в Канаде есть? Он говорит, Володя, есть, есть. Березки. такая же абсолютно. Есть, природа. он говорил, я был во всем мире. Это слова не мои, это слова Пескова. Я был во всем мире, но природа лучше, чем из Корловского воронежских областей нет во всем мире. Я тебе как человек, видевший весь мир, говорю. Это Песков говорил, это не я.
0: Я, между прочим, сидя в Берлине у одной речки, нашел три березки. Именно там я почувствовал, что переживали наши люди, предки, уезжавшие в Россию. И я никак не мог понять, что они все рвались в России. гнала отсюда, значит, власть. А они рвались сюда. Что они, сумасшедшие, что им плохо, Герцину жило, там, где-то там за границей в Европе И я понял их состояние души Почему они рвались Есть вещи, которые действительно для нас Близкие Глубоко в душе и сердце знакомые Вот я в этом смысле
1: понимаю Пескова. Вы знаете, вот тот же рассказ Беженлук, Если взять и внимательно его почитать Он соткан буквально из Были и преданий те, которые бытовали в тех местах. Тургенев ты ничего не придумал. Он просто взял, о чем говорили дети, то, что бытовало тогда, и вот вложил в уста этих детей в этом рассказе.
0: Вот здесь в Черни есть памятник, единственный в мире. Только Тургенев? Да. И они очень странно стоят. Один в одну сторону смотрит, другой в другую. Это специально так
1: изобразили? Ну, вы начитались с интернета. Я думаю, что это просто задумка авторов, которые все-таки, наверное, знали историю о том, что они имели... Ссоры с друг дружкой. Хотели стреляться. Ну, хотели стреляться, да, но слава Богу, что этого не произошло, что произошла просто ошибка. У них в переписке о а месте, так сказать, дуэли. Ну и слава Богу, что никто никого не убил и не застрелил. И это одна из лучших историй, которая могла произойти с двумя великими писателями. Я не вижу ничего такого особенного. Это вы знаете, вот как художник напишет картину, а искусство вида додумывают за художника. Я думаю, что здесь то же самое. Кто-то вот просто взял и придумал эту версию, разместил в интернете, и вот теперь она бытовая. Вот. Это вот просто памятник, а ссора – это отдельная история. Ну вам не нравится памятник? Нет, мне нравится памятник, но мне не нравится история о том, что это смотрит на свое мнение, а это смотрит на свое мнение. Л- логика какая-то есть, наверное, но правды в этом, думаю, немного.
0: Ваш самый любимый произведение
1: Тургенева? Записки охотника я люблю все, но из них Бежелух само собой. Я и музей назвал Бежелух, хотя меня упрекали в чем? Вы назвали? Я назвал. А это кто? ваше название? Я назвал. Это точно? Абсолютно. Это я назвал, придумал его название. <свят> То есть это, в общем, как бы ваше авторство в этом есть. Да. Нужно тут не меня, наверное, благодарить, а нужно благодарить все-таки Ольгу Николаевну Орловскую, которая вот пришла сама, и я ее не просил об этом. Я вам слово даю, потому что я вот не то, что у истока устроил, я делал этот музей. Никто, кроме меня, не может вам ничего сказать, потому что я был один. Вот Ольга Николаевна пришла и сказала, завтра придут рабочие и будут делать здесь ремонт. Завтра пришли рабочие, все, что там было, вынесли в сарай, начали отбивать стены от штукатурки, начали делать ремонт. Это сделала Ольга Николаевна Орловская, не Зайцев и не тульские руководители, которые всячески были противниками создания этого музея. Потом они были же его сторонниками. Мне жаль, я человек, как и все мы здесь православных, что не восстановили храм. Мне очень жаль. Еще не восстановили? Нет, не восстановили. Мне очень жаль. История в бытования храма мне велика, я в ней принимал тоже участие, и есть у меня как бы это определенные свои взгляды на это дело. И вот тех, которых миллионы по федеральной программе, которые выделили к 200-летию музея, не хватило, чтобы восстановить храм. Вот единственное, что мне жаль, на сегодняшний день что не сделано. Это знаковое место. Его отреставрировали в значительной мере. Но нет колокольни, В нем служба не ведется. Он недостроенный, недоделанный, недореставрированный. Тургенев в храме бывал. У него есть письма, что он пишет. Завтра с Марьей Николаевной Толстой покумлюсь, буду крестить у Тургеневского папа, Все это написано у Тургенева. Нужно только его читать. И этот храм не восстановили. Мне очень жаль. И искренне жаль, что рядом с бумажной фабрикой снесли домик дворовых. Два года назад, угу. наверное, или три там. Был такой вот такой небольшой, Маленький домик утверждает якобы советских времен. Он. домик дворов. Вот тоже был один из объектов, которые снесли под корень в надежде на то, что восстановят.
0: Ивана Тургенева во время охоты постоянно сопровождает местный житель Ирмалай. Писатель так описывает этого своего спутника: вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, с серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил из зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясанный кушаком. Носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему в веселый час разорившимся помещиком. Кушаку привязывались два мешка. Один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороха и для дроби. Другой сзади, для дичи. Считается, что прототипом Ирмалая был местный житель Афанасий Алифанов. О нем мало что известно. И вот недавно Владимир Зайцев опубликовал статью об Афанасии Алифанове. Она включена и в сборник краеведческих статей, о котором я я говорил выше. Родился Афанасий Алифанов в 1802 году в семье крепостного крестьянина Тимофея Алифанова. По ревизии 1834 года Афанасий был дворовым человеком мелкопоместного дворянина, коллежского регистратора и помещика Павла Ивановича Черемесинова. Афанасий исполнял обязанности егеря, но так как помещик сам был известным охотником, то он не требовал особого отчета от своего егеря, и Афанасий был предоставлен сам себе». Иван Сергеевич так писал о нем Ирмолай принадлежал одному из моих соседей Помещику старинного покроя Помещики старинного покроя Не любят куликов И придерживаются домашней живности Ирмолаю было приказано Доставлять на господскую кухню Раз в месяц Пары-две тетеревей и куропаток А, впрочем, позволялось ему жить Где хочет и чем хочет Ирмолай был человек пристранного Рода беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду, сильно любил выпить, не уживался на месте. На ходу шмыгал ногами и переваливался сбоку на бок. И, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст пятьдесят в сутки. Иван Тургенев встретил однажды Афанасия Алифанова во время охоты в Чернском уезде. Разговорился с ним и, подметив в нем настоящего охотника, велел прийти к себе в Спаское Лутовинова. Писатель дал Афанасию тысячу рублей ассигнациями без всякого обязательства. Афанасий откупился на волю вместе с семьей и пришел к Тургеневу заживать деньги. Однако Иван Сергеевич поселил своего нового егеря в трех верстах от Спаскова в местечке под названием Высокое и платил ему деньги как вольно отпущенному. Часто Тургенев ходил из Спаскова в Высокое и пил чай у Афанасия. Когда писатель приезжал в Спаское Лутовиново, тотчас являлся и Афанасий. «Здравствуй, милый мой Афанасий!» – приветствовал Тургенев своего охотника, по-братски обнимая и целуя его. Афанасию вменялась в обязанность заведовать собаками Тургенева, которые сдавались на его попечение по отъезде за границу. Афанасий ничего не жалел, всякую вещью мог поделиться, но ружье для него было такой у святыни, которые не могли касаться даже домашние. Тургенев так описывал его ружье. Ружье его было одноствольное, с кремнем, одаренное, притом скверной привычкой жестоко отдавать, отчего у Ирмалая правая щека всегда была пухлее левой. Заболев и предчувствуя, что ему не придется больше охотиться, Афанасий разобрал ружье, тщательно его смазал и на ночь клал себе под голову. Умер Афанасий Алифанов с Паском Лутовинова в 1872 году. Узнав о его смерти, Тургенев писал своему управляющему «Жаль старого товарища по охоте». У Афанасии была большая семья. Писатель старался поддерживать ее. Приехав в Паской в последний раз, Иван Сергеевич призвал в дом все семейство Афанасия, при виде которого не смог сдержаться от слез, и все произносил «Ах, жалко, жалко! Нет моего Афанасия, нет моего друга!» Ну, а я продолжаю разговор с автором статьи об Афанасии Алифанове, чернским краеведом Владимиром Зайцевым. Поскольку вы все-таки там... Общались, наверное, со многими людьми, живущими недалеко от Бежного луга. Сталкивались ли вы с потомками персонажей, которые действуют в произведениях Тургенева? Кого-то встречали, общались
1: с этими людьми? Музей музее работает Светлана Борисов в Бежном луге. Вы у нее спросите, она знает представителей потомков? Вы общались? Я с ними не общался напрямую Ну, вот она утверждает, что такие вот представители есть
0: Но у вас, я прочитал вашу статью об Афанасии Алифанове. Алифанов фамилии есть. Она... И, кстати, опубликована она на сайте музея Спасской Лутовины.
1: Да, я же работал там. Вот скажите, пожалуйста, почему именно о нем вы пишете статью? Об Алифанове? Да. А как же, же главный представитель, главный соратник Тургенева по охоте. О ком еще писать? По охоте. Ну, то есть он у вас какую-то симпатию вызывает или вы именно потому, что он главный? Все пишут, все говорят, но никто никогда не касался судьбы этого человека. Я решил немножко знать его биографию. В связи с тем, что я закончил исторический факультет и работал в архиве, я поехал в архив, вот, взял книги переписи населения, которые тогда были, и мне принесли 11 огромных томов, два из которых я посмотрел, и понял, что я не успею посмотреть оставшиеся там 9. И просто на взял предпоследний снизу. И вот наверное, первый раз в жизни повезло. Вот я открываю, перелистнул... А там семья Афанасия Алифанова, его супруга, Ульяна, дети там и так далее, и так далее. И я как бы занялся. Алифанов – это тот самый Ермолай, которого фактически выкупил
0: Тургенев, заплатил ну, за него тысячи рублей да. Да, его бывшему помещику. И он его сопровождал везде и всюду, как, ну, как был бы вот дока в, в области охоты. И вот они, значит, приходят на эту мельницу. Он заснул, значит, и застает его говорящим там у костра с мельничихой. И она ему вот готова служить. Она вышла, принесла там картошку, хлеб, яйца, молоко,
1: как, угощает их. Вы знаете, вот как Тургенев и тот же Афанасий и Василий Михайлович Песков, вот они обладали такой харизмы необыкновенной, таким вот люди проникались к ним необыкновенным доверием буквально за несколько минут. Это не всем, далеко не всем дано.
0: Это да. так, это так, это редкий случай. Да. А сколько музыки своей личной посвятила Полин Виарду, в которых вот есть тематика Тургеневская, ее отношение к Тургеневу, к его произведениям, к их
1: общению, к России. Великий писатель, великий человек, если бы он не был бы таким, он бы и не был бы писателем. Была категория людей, которых немного, которые обладали какими-то качествами отличными от других. Вот что сказать, вот вот так вот, что Толстой, что Тургенев, что Достоевский Вот вот люди необыкновенной судьбы и необыкновенной харизмы
0: И я теперь понимаю, почему Тургенев так любим был французскими писателями великими Он с ними там сидел в кафе, встречался, проводил вечера, они беседовали Вот, наверное, действительно он обладал какими-то особыми
1: качествами да я с вами полностью согласен. Симпатичный, да? Просто человек. Да. да. Вот Тургению надо не один раз прочесть вот какие-то произведения. Вот завтрак у предводитель. Вот возьмите, почитайте. Завтрак у предводитель. Я много раз читал, и вот не шло у меня это произведение. Но ну, не шло, это пьеса. Там такой смысл глубокий заложен в вот отношениях между дворянами тогда. Надо просто вот не спеша и внимательно почитать. Очень похоже на современность, кстати. Да, но его не снимают почему-то на Западе. знаете, я не знаю, почему не снимают на Западе. Я хочу сказать, что мы бы сами это у себя бы здесь разобрались бы. До конца из Тургения в том числе. Потому что вот кто-то, знаете, вот напишет что-то. И потом многие у него переписывают, и не вникая в суть дела. Так же, как о бедном, я уже повторюсь, бедным Николаю Алексеевичу Тургеневу, которым таковым совершенно не был. Вот. И много сюжетов, там что Варвара Петровна, там забрала портупею или там, ее, на ее в карте выиграл проиграл так что только не, не напридумывают. поэтому та же создание истории музея я когда-нибудь ее напишу но непростая в отличие от других у меня есть документы начиная вот с 1900 ну наверное 92 года вся вот эта вот история есть бумага в документах но ну, пишите особо а а я не хочу знаете как возвращение к этой теме портит мне настроение понимаете почему а потому что вот что, все, что связано с этим делом, связано всегда с неприятностями. Но вы же с удовольствием
0: создавали музей. Я,
1: да, я, ну, конечно, создавал. Да, вот чем и закончилось это все. Когда создавал, то помощнику что-то не было. Вы знаете, еще, это связано еще давным-давно. Это было в 90 наверное, втором году или первом году. Я еще ездил к генералу Лебедю который был командиром дивизии в Туле, просить солдат, у него десантиков, чтобы выделили. Тогда же не было рабочей силы, невозможно было найти никого. Это, знаете, как это вот рассказать, это не так просто, это дело ни одной минуты. Вам есть что-то добавить? Мне бы хотелось бы, чтобы процветал и музей Спасского лутовинова и музей Беженлук. Главная была задача прославить имя Ивана Сергеевича Тургини, который, собственно, в этом и не, не нуждается. нуждается да. Да. А чем вы сейчас занимаетесь? Я работаю. Гем, где? Больница работы, заместителем главного врача по гражданской обороне. Но ну, работать-то где-то надо. Вынужден вот работать там, хотя думал, что так создал музей и буду работать там. Ну, вот.
0: И не мечтаете вернуться. Вам там нравилась вообще вот эта работа музея? Так, я ее
1: всю жизнь ей посвятил этой работе.
0: Я разговаривал с чернским краеведом Владимиром Зайцевым. Это был последний выпуск третьего сезона моих подкастов. Не все темы, над которыми я работал, вошли в него. Думаю, что я к ним еще вернусь. Прошедший сезон был очень непростым. По понятным причинам меня в какой-то момент даже охватило оцепенение. Надо ли вообще этим заниматься, когда такое творится вокруг? Наша жизнь абсолютно поменялась. Об этом ли надо теперь говорить и думать? Скажу честно, что... То, чем я занимался все это время, стало моим спасением. Без всего этого я, наверное, не смог бы сохранить относительное равновесие. К тому же в какой-то момент некоторые зарубежные ресурсы остановили свою работу у нас, ограничили к ним доступ пользователей, вся схема, которая до этого была создана, в одночасье рухнула, я даже не знал, что делать. На помощь пришли молодые российские специалисты и помогли сосредоточить весь собранный контент на моем сайте, который я создал с их же помощью, за что им большое спасибо. Сейчас невозможно ничего предвидеть и предсказать все же надеюсь продолжить осенью рассказывать мои незатейливые, непридуманные истории. Это была программа «В родном воздухе есть нечто неуловимое» из серии подкастов «У наших соседей». С вами был Юрий Копытов. В программе звучала музыка Антонио Вивальди.